0: Irgendwann hast du ja mal beschlossen ähm, zu schreiben, neben deinem Beruf. Warum? Warst du nicht ausgelastet? Mit zwei Kindern einer Frau?
1: <lacht> <lacht> Mir ist langweilig. Er ja, morgens aufgewacht und gesagt, ich habe jetzt schon das 2000-teilige Puzzle gemacht. Dora Held
0: trifft. Ein Podcast von DTV Audio. Der Mann, der so gern puzzelt, besteht auch aus mehreren Teilen. Er ist Franzose, er ist Deutscher, er ist Fernsehjournalist und er ist Bestsellerautor. Der sechste Band seiner Normandie-Krimis um den Personenschützer Nicolas Garlin heißt Schattenland und erscheint im Frühjahr. Spoiler-Alarm, das wird ein spannendes Gespräch gleich. Zuerst treffe ich Karina Hempel. Sie ist die Assistenz der Cheflektorin in der Unterhaltung bei DTV. Sie betreut dort nicht nur Benjamin Kors, sondern auch mich als Autorin. Und bevor ich das Glück hatte, Bücher zu schreiben, war ich Buchhändlerin, genau wie Karina Hempel. Was fehlt dir ähm, aus, aus der Buchhandlung, also aus, dem, aus den Dingen, die im Laden passiert sind. Was fehlt dir da am meisten? Oder gibt es gar nichts, was dir da fehlt?
2: Äh, witzigerweise die Routine,
0: falls es hm. jetzt
2: in die Richtung geht, die du...
0: Nee, ich, hatte, ich hatte gar keinen Recht. Also mir fehlt immer noch dieses Verkaufen. Ich habe immer so wahnsinnig gerne verkauft.
2: Nee, ich finde, das, das hat man hier zumindest aus Lektoratsseite ähm, ja weiterhin, weil die Manuskripte erzählt werden müssen und auch mhm. vorgestellt werden müssen und ähm, wir uns natürlich auch bei der Akquise und ähm, mit den Stoffen auseinandersetzen. Also das heißt, die Gespräche ganz nah an dem Buch und ganz nah an dem Stoff, ähm, die habe ich hier genauso ähm, und ähm, man das einfach wirklich nicht vorher sehen kann, was man abends alles feststellt, gemacht zu haben. Ähm, es fehlt mir aber so ein bisschen die Routine von so ganz klaren Abläufen.
0: 11 Uhr, sein Frühstückspause. Ja, genau. genau, genau. Und
2: das merke ich schon, dass, das, das, da habe ich manchmal so ein leicht wehmütiges, dass ich denke, haha, es war alles so einfach oder es könnte ganz vieles so einfach sein.
0: Man musste nie überlegen, ne? man hatte auch nie Langeweile. Also wenn es Viertel nach vier das war, war musste klar, man die Bestellung abschicken. Ja,
2: und Bestellung ist Bestellung und so. Genau. Also es gibt einfach ein Raster und ja. ähm, egal auch, welcher Mensch kommt. Also man weiß natürlich ja auch nicht, welche Kunden kommen, welche Menschen sprechen einen an über den Tag oder sind da. Aber die passen alle in dieses
0: Raster. Hm, genau. Man <lacht> kennt zumindest bei Irgendwann kennt man sind. sie Schlaues alle. Na, ich glaube wirklich, das ist so ein Beruf, wenn man ja. den einmal einmal begriffen hat, dann kann man das immer wieder und überall machen. Das ja, und wenn ich man tatsächlich... gerne mit
2: Menschen ja. sich unterhält und, und sich austauscht, dann ist eh alles. Ja, mhm. Das ist der Hauptbestandteil.
0: Eine ehemalige Kollegin hat mal zu mir gesagt, Hauptsache man kann labern. Das ist die größte, das größte Talent im Buch. Und hat ein ja. Gedächtnis und kann schnell lesen. Ja. Ähm, bist du eigentlich so diejenige, ich weiß das wirklich gar nicht so selbst, die diesen ganzen... Haufen an Damen, die da über dicken Manuskripten brüten, mit einem Stift in der Hand oder am Bildschirm irgendwelche Korrekturen machen, die in irgendeiner Form auf der Bahn zu halten? Ähm, bist du die Hüterin der Termine und wer nun was wann macht?
2: Was technische Pläne angeht, ja. Und ähm, auch was die Strukturen, Schnittstellen, Deadlines, andere Terminpläne, die unsere überlappen, ja.
0: Also genau. wenn du also
2: ich, bin, ich bin wirklich die orga -Tante
0: die Du bist immer am Telefon, wenn man also irgendwann ja. im allgemeinen an Lektorat anruft, hat man immer erstmal Karina. Ähm, und ich nutze dich auch aus, das gebe ich auch irgendwie zu. Ja, das ist ja auch, äh, ja auch für genau, Licht. sie ist ja, sie ist ja genau. Man hat es gerade eben gehört für alle noch mal. Sie ist auch für mich da, aber ich merke, dass ich so im Laufe der Jahre auch so ein bisschen faul bin. Ich habe mal irgendwas gebraucht. Ich weiß gar nicht, irgendwie was für irgendeine Zeitung, mit der du, da hattest du gar nichts mit zu tun, irgendwie einen Abdruck. Und sie hat das aber alles mit einem Griff gehabt irgendwie. Ne? Ich muss mich, ja, mich ja, darum kümmern. Das, äh, ja. Da bin ich immer wirklich schwer beeindruckt. Was hast du als Letztes gelesen?
2: Äh, ich lese gerade ähm, Aronowitsch. Aronowitsch. Und ich bin gerade völlig aufgesogen. Ich kann überhaupt nicht aufhören. Ich muss zugeben, dass ich jetzt erst angefangen habe, ähm, den zu lesen. Ich kannte den vorher gar nicht.
0: Oder die Bücher nicht, und äh, ich kann nicht. Du bist mehr die orga in diesem Lektorat und kanntest Ben Aronovic vorher nicht? Ich kannte ihn, aber die, ich habe die Bücher nicht gelesen. Oh, Karina, du arbeitest ja viel <lacht> zu viel. Du musst du, dich ein bisschen das, besser organisieren. Das ist
2: der Trick des Buchhändlers. Ja. Das merkt keiner.
0: Ja, ich habe es aber sofort gemerkt. Man sagt aber als Buchhändler auch nie, ich kannte Ben Aronovic. Und nicht jeder kennt in diesem nee, Haus das Ben das sagst du mir mir Habe ich genau. dir erzählt, dass wir es aufzeichnen? Ja, ja. <lacht> und diese Stelle jetzt nicht geschnitten wird, dass du Ben Aronowitsch noch nicht gelesen hast. Ja, ja aber nee, jetzt und Ich
2: bin mega begeistert. Dann hast du
0: noch alles vor dir, alle Bände von ihm.
2: Nee, ich bin jetzt schon bei Band 5.
0: Also hast du in den letzten drei Tagen nicht gearbeitet, sondern nur Ben Aronowitsch gelesen?
2: Ja, und bin Tram gefahren.
0: Okay, ja. Das Hörst du lieber? Weil der ist ja zum Teil wirklich eine tolle Hörbuchgeschichte, die er macht. Mhm. Hörst du lieber oder liest äh, du lieber? Ich lies
2: lieber. Ich, mich, mich enttäuscht das öfter. Ich bin sehr, sehr kritisch bei, wenn mir Dinge vorgelesen werden. Mhm. Und ähm, mir kann es schon das Hörerlebnis ähm, verderben, wenn jemand nicht richtig atmet und mhm. <lacht> ähm, falsch betont. Und ich habe das im Kopf, mir die Story anders aufgebaut oder die, die Atmosphäre anders aufgebaut und dann ähm, bin ich schon sauer und mhm. mag das dann nicht mehr.
0: Ich mache mal zum Schluss so drei Entweder-Oder-Fragen. Mhm. Ähm, das ist eine, die ich nur dir stellen kann. Schranke. Oder Salat?
2: Pommes Schranke.
0: Die kann ich nur dir stellen, weil wahrscheinlich kein Münchner. Ich sehe die fragenden Augen um mich rum. Kein Münchner weiß, was Pommes Schranke <lacht> ist. Schranke ist einfach Ketchup und Mayo auf Pommes. Ja. Und da wir beide aus Hamburg kommen. Ja. Und Pommes ich habe
2: überlegt, ob ich lügen soll. <lacht> Deswegen habe ich so lange gezögert. So, ich sag ja. besser Salat, nein, ist Quatsch. Ich sag nicht Salat. So
0: Hast du auch die Frauen, so mit denen man manchmal essen geht? Das hat man ja manchmal, wenn mhm. mit Kollegin oder anderen Leuten und dann sagen die, wollen wir zum Essen gehen? Dann sagt man ja und dann geht es mir immer so, dass ich dann auch meinen Tag frei halte und dann auch nicht so viele esse. Und dann geht man abends mit den Frauen und dann kommt der Kellner und sie sagen, oh, ich möchte einen Salat ohne alles und bitte ein Glas Wasser. Und dann mhm. denkt man auch, warum zur Hölle hast du mir das nicht vorher gesagt? Man kann ja auch dann keine Pizza bestellen irgendwie, wenn einem so jemand. Also ich bin auch Pommelschranke eher. Mhm. Ähm, bleiben wir beim Essen. Kochen oder bestellen? Äh, kochen. Hast du in der Corona-Zeit jetzt jeden Tag gekocht? Ähm
2: ja. Ja. Aber das, äh, also nicht jetzt nicht mega aufwendig, aber ähm, ja.
0: Comedy oder Drama?
2: Oh. Beides. Nee, du musst Gerne dich schon zusammen. entscheiden. Die Piratenkönigin ist beides zusammen. <lacht> Darf ich es dabei belassen?
0: Dann darfst du es. In dem <lacht> Fall darfst du das dabei belassen. Danke, Karina. auch schon im Voraus, dass du mir irgendwelche Dinge wieder schickst, die ich als Autorin verdappelt habe. Immer gern. Und jetzt wird's spannend. Schattenland, so heißt der neue Krimi von Benjamin Kors, der im Frühjahr bei DTV erscheint. Tatort ist die Normandie, denn dort kennt sich Kors aus. Ich freue mich, dass ich fast einen Franzosen mir gegenüber sitzen habe. Keinen ganzen, sondern nur einen halben. Benjamin Kors, herzlich willkommen. Hallo. Ja, du hättest es auch auf Französisch machen können, dann hätten wir das so ein bisschen gleich in einer anderen Art gehabt, so wie ich sie gerne gehabt hätte, so Französisch.
1: So Französisch mit so einem weichen
0: Bonjour. Ja, herrlich, ja, genau das wollte ich hören. Ähm, es gibt viele Krimis, die in Frankreich spielen, weil deutsche Leser Krimis, die in Frankreich spielen, lieben. Ähm, die lesen auch ganz viele französische Krimis, im Gegensatz zu Franzosen, die nur Franzosen äh, lesen. Sagt dir der Name
1: Heike Koschig was? Nee, sagt mir nicht. Was jetzt wahrscheinlich der erste Fauxpas dieses Gesprächs ist. Ja, aber ich hole wieder rein irgendwie.
0: War eine Frage der Zeit. Alexander Oetker. Ja. Christiane Dreher. Ja. Jörg Bong.
1: Ja. Und was ist jetzt da die Schnittmenge? <lacht> Vermutlich. Also von einigen <lacht> weiß ich dann doch sehr wohl, dass sie äh, literarisch in Frankreich beheimatet sind. Oder sich zumindest genau. mit, dieser, mit dieser Thematik befassen.
0: Genau, der Witz daran ist, dass diese Namen die wenigsten kennen, aber viele kennen Sophie Bonnet, mhm. Christine Cazan, Jean-Luc Banalec oder Alex Le Lepic. Das sind nämlich alles deutsche Autoren, die alle französische Krimis schreiben und damit es noch französischer ist, unter anderen Namen. Es gibt zwei, habe ich gefunden, die das nicht nötig haben, Kai Rademacher und Dich. Benjamin Kors. Ist das so, ich was man alles, was man das alles so lernt? Ja, ja, was ja, man kann alles ich muss mich so natürlich erstmal bei der ersten
1: Person entschuldigen, die ich schon mal gleich nicht kannte. Das hole ich sofort nach, um das erstmal klarzustellen. Ja. Ähm, gefühlsmäßig kannte ich sie natürlich. Grüße an
0: Sophie Bonnet. Aber wir wissen ja, wer sie ist. Wir wussten ja nur nicht, wer sie wirklich ist. Also wir kennen sie ja nur als Französin. Ähm, du hast einen ordentlichen Beruf gelernt. Du bist nicht irgendein... Autor der französischen Krimi schreibt, übrigens ähm, jetzt den sechsten habe ich gerade gut abgegeben, den fünften schon erschienen, mhm. darüber reden wir gleich. Ähm, du bist politischer Fernsehjournalist, richtig ernsthaft, hast viele Jahre für die ARD, Tagesschau gearbeitet, für die Tagesthemen und den Weltspiegel und bis jetzt landespolitischer Korrespondent für den SWR. Stimmt
1: das alles so? Das ist mehr oder weniger richtig, ganz genau. Ich ähm, habe vieles gemacht. bin im Moment gar nicht so sehr, ähm, so, also wir sagen ja immer an der Front, was ein total blöder Begriff ist, aber gar nicht so sehr selbst sendend tätig, sondern eher im Hintergrund strategisch. Äh, so ein bisschen geht viel um Digitalisierung. Aber im Kern bin ich Journalist. Wenn man das als was Ordentliches bezeichnen würde, was ich absolut tue, äh, dann habe ich das gelernt, ja. Ich finde das auch absolut ordentlich. Das, das tue ich auch. Ich auch, mehr als das. Ja. Aber. Du musst als Journalist... Äh
0: genau arbeiten und du musst recherchieren und du brauchst Geduld und ähm, musst wirklich alles vernünftig machen und nicht zu so hinschludern, wie man das als gemeiner Autor machen kann. Hilft dir diese Art zu arbeiten beim Schreiben deiner Krimis?
1: In Teilen ja. Also ähm, natürlich gibt es auch ganz bewusst Dinge, die ich jetzt anders mache. Nicht das Schludern, aber das, das der fantasiefreien Lauf geben, das freie Erfinden, das dann auch gerne mal, wie man so schön sagt, Fünfe gerade sein lassen, wenn es irgendwie um... Ähm, die, die richtigen Details geht, da, das, das kann man schon mal machen. Aber das hilft schon, weil man weiß, wie man an ähm, Sachen rangeht, wo man, wo man Informationen herbekommt. Ähm, all das hilft mir, hilft mir dann doch. Und es hat ja immer auch das journalistische Arbeit neben der Kreativität auch sowas Einordnendes, Geregeltes. Ähm, und das, das hilft mir auch. Also finde find ich schon.
0: Mhm. Irgendwann hast du ja mal beschlossen... Ähm zu schreiben neben deinem Beruf. Man muss dazu sagen, du hast ja keinen Halbtagsjob, sondern hast ja wirklich auch richtig volle Stunden und volle Wochen mhm. und viel Stress. Und irgendwann hast du aber trotzdem gesagt, du fängst jetzt mal an, Romane zu schreiben. Warum? Warst du nicht ausgelastet mit zwei Kindern, einer
1: Frau, einem <lacht> <lacht> Mir ist langweilig. Was könnte ich machen? sagen? Naja, ist so aufgewacht. Wahnsinnig langweilig. Ja, morgens aufgewacht und gesagt, ich habe jetzt schon das 2000-teilige Puzzle gemacht. Und so das große Lego-Paket auch. Jetzt, jetzt schreibe ich mal Romane. Nein, weiß ich gar nicht genau. Letztendlich ist es vermutlich erstmal ein Klischee, dass alle Journalisten denken, dass sie ähm, wahnsinnig gute Schreiber sind und die besten Geschichtenerzähler, die es so gibt. Und das müssen möglichst viele Menschen äh, bitte schön machen. Und deswegen könnte man nochmal ein Buch schreiben. Das ist ein Klischee, da ist auch was dran. Und das, das ähm, bezieht mich absolut mit ein. Ich finde das Geschichtenerzählen an meinem Beruf mit das Schönste. Ja, also Menschen dazu zu bringen, dass sie einem zuhören. Und das kann in einem kurzen Gespräch sein, im Smalltalk, das kann eben in einem langen Roman sein und in allen Mischformen dazwischen. Ich habe einfach Lust gehabt, das mal auszuprobieren. So, ich glaube, man spricht da von Schnapsidee, wobei Schnaps da jetzt nicht mit im, im, mit im Spiel war. Ähm, aber ich letztendlich war es tatsächlich eine so also eine fixe Idee. Ich könnte doch mal, und die bestand auch gar nicht jetzt irgendwie seit, seit ähm, Anbeginn an, dass ich immer schon wusste, dass ich eines Tages, das ist gar nicht so. Sondern mhm. das, ähm, ich sage immer, das hat das Leben mir so ein bisschen hingeworfen äh, und ich habe es aufgehoben und und irgendwie was draus gemacht, so hoffe ich zumindest. Äh, und das ist ein riesengroßes Abenteuer, große Freude. Warum ich es letztendlich gemacht habe, weiß ich gar nicht genau. Ist mir dann irgendwann auch egal gewesen, macht riesig viel Spaß ähm, und ähm, das reicht dann manchmal auch als Begründung. Und warum musst du das Krimi sein? Warum wolltest du einen Toten oder mehrere? Es sind mm. eine ganze Menge Toten. Ne? Ja, ne, auch da war es nicht so, dass ich gesagt habe, ich bin immer schon der Krimi-Mensch gewesen. Ganz im Gegenteil bin ich vielleicht sogar am wenigsten von vielen, die die Krimis schreiben. Bin immer froh, dass bei mir dann wirklich Kriminalroman darunter steht. Das meine ich immer sehr ernsthaft, dieses Romaneske, was das Wort mm. überhaupt gibt, ähm, ich habe viel ausprobiert am Anfang über über ein paar Jahre hinweg und die die Wahrheit ist vermutlich, ich habe mich Roman irgendwie nicht getraut. Ich dachte irgendwie, das kriege ich nicht hin, damals, vor ein paar Jahren. Und Krimi hat dann doch ähm, neben vielen Eigenschaften eine ganz wichtige, nämlich, dass äh, es im Kern um um einen sehr simplen Aufbau geht es geschieht etwas oder es ist etwas geschehen. Es gibt dafür einen Grund, ähm, der muss herausbekommen werden. Am Ende gibt es eine Lösung, manchmal auch nicht. Das ist jetzt mal ganz, ganz simpel dargelegt, das, das Plotprinzip eines Krimis, ähm, den man natürlich danach fein weitergliedern kann. Das hat mir mhm. aber geholfen. Also mir hat das irgendwie mhm. geholfen, so einen roten Faden in meinem Gedanken zu haben, pass auf, nicht so viel nach links und rechts ausweichen, sondern wenn wenn dir nichts mehr einfällt, halte dich an... Ähm, halte dich einfach daran. Ich habe in meinem, in meinem Beruf im Ausland zum Beispiel immer gelernt, wenn du irgendwo im, im Ausland drehst und, und ähm, weiß gar nicht so genau, wo du mit deinem Team da jetzt hinkommst, was es da zu erzählen gibt, ähm, was die Bedingungen sind. Das kann man alles im Kopf planen, aber irgendwie kommt es dann noch anders. Dann mach ein Roadtrip. Äh, das war immer äh, mhm. so, so, so irgendwie. Dann, dann, dann zeigt die Landschaft und erzähl, wie ihr von A nach B gefahren seid. Das machen heute noch viele Kollegen. Ich finde das immer klasse. Mhm. Ein Krimi ist letztendlich äh, mein Roadtrip, der es mir ein bisschen erleichtert. Mhm.
0: Du hast dann so die Karriere gemacht, von der immer ganz viele Leute, die schreiben wollen oder das auch schon gemacht haben, immer träumen. Wir sind beide in einem Verlag, deswegen können wir da auch mal intern so ein bisschen was erzählen. Das mache Unbedingt. ich nicht mit allen, aber wir kennen uns schon ein paar Jahre. Es gab bei uns die wunderbare Assistenz der Cheflektorin Allgemeine Unterhaltung, Konstanze, wenn sie das hört, wir grüßen ins Allgäu. Ach, ja. Die hat... Der hast du einfach ein Manuskript geschickt, war einfach Quatsch. Der hast du ein Manuskript geschickt, nämlich das erste Strandgut. Ganz gut. Genau. Und die hat es, die machte die Post auf und hatte, weil sie irgendwie, glaube ich, keine Ahnung, Zeit hatte, da mal reingeguckt und war total begeistert. Und äh, das hat sie mir damals sogar noch erzählt, lang bevor das Buch erschienen ist, dass sie das super fand und ihr hat so gut gefallen, dass der Held, also nicht irgendein Melancholisch ist dein Held auch, aber er ist jetzt eben nicht ein versoffener äh, Alkoholgeschwängter, ähm, Geplagte. geplagter, ne, geplagt weiß ich nicht, aber <lacht> Alkoholgewöhnter, ähm, einsamer Wolf, der irgendwo Kommissar ist, sondern das ist ein Personenschützer, der sich mal wahnsinnig daneben benimmt und deswegen strafversetzt wird. Und das mhm. fand Konstanze, gab es nicht. Die hatte sich festgelesen, war begeistert und so bist du in diesen Verlag gekommen. Also kein Agent, keine Messe, kein Anstellen. Was das? Ja, genau. das
1: war DTV der erste Verlag, den du das Manuskript geschickt hast? Nein, da, da muss man ja ganz ehrlich sein. Das wäre vermessen, wenn man sagt, ich schicke das jetzt also DTV ähm, und dann, dann melden die sich. Ähm, das wäre Glück. Das wäre das wär ein Glück. Und ähm, letztendlich ist es ja auch so gekommen. Nein, es ist auch so, ich habe gar kein Manuskript geschickt, ähm, wenn ich dann zurückdenke, sondern 54 Seiten eines Manuskriptes. Ab Seite mhm. 55 gab es nichts mehr. Also, äh, ich habe diese 54 Seiten geschrieben, die bildeten eine schöne Einheit und dachte mir, probieren es mal aus, ein Exposé dazu. Nein, ich habe das dann mehr mehrere Verlage geschrieben, aber DTV war eben der Verlag, der sich mit jener besagten Konstanze Renner in einem wahnsinnig netten Tonfall und wunderbaren Gespräch erinnere ich mich heute noch dran, wie ich da im, im Regen im Auto saß und ähm, jetzt dann diese Lektorin oder diesen Verlag zurückrief und jetzt also dachte, gut, ich ruft da jetzt so ein elfenhaftes Wesen an und dem war nicht ganz so. In, in all ihrer äh, bayerischen Jovialität hat die dann äh, sich wahnsinnig gefreut und gesagt, äh, ich würde ja gerne mal eine Kaffeetasse jetzt abstellen, die ich nebenbei trinke, aber ich äh, habe Angst, dass ich was verpasse von ihrem Manuskript. Das fand ich ganz schön. Und dann haben wir vereinbart, dass ich mal weiterschreibe und jetzt sind wir beim dann sechsten Band, den ich jetzt abgegeben habe. Also mhm. das ist ein wahnsinniges Glück. Es ist natürlich auch nicht so, dass, dass Verlage irgendwie so einschreiben oder ein... Ähm, ungewolltes Manuskripte auf den Tisch bekommen, sondern das sind ein Paar und das Paar kann man glaube ich ganz, ganz groß schreiben. Ich, ich höre mhm. gerade die ganzen Lektorinnen, die jetzt so, oh ja, oh ja. Und es ist ja toll, dass, dass so viele Menschen in Deutschland offensichtlich den Drang haben, schreiben zu wollen. Das ist ja erstmal was ganz Tolles. Und ich hatte dann wirklich das Glück und dann vielleicht eben auch die Qualität des Manuskriptes ähm, das, das nehme ich dann gerne mit, ähm, dass äh, unser Verlag dann gesagt hat, weißt du was, das machen wir. Und inwiefern dann Frankreich eine Rolle spielte, die Positionierung, ähm, all das kam dann später dazu. Aber erstmal mhm. war es für den Moment, was, weil du vorhin gesagt hast, da träumt jeder davon, das ist tatsächlich so. Ähm, mhm. Das ist so ein bisschen das Gefühl, man, man, man geht auf so eine Bühne und ja, ich kann zwar nicht singen, aber ich mach's halt mal. Wird, wird schon keiner irgendwie buhen und stattdessen klatscht dann, klatschen dann also ganz viele. Und das ist, das ist schön, das ist ein schönes Gefühl. Das ähm, war dann tatsächlich das Gefühl, dass das Leben mir hier einfach ein Geschenk überreicht und ich muss es nur noch aufmachen.
0: Das war der erste, für den mhm. hast du auch gleich 2016 den Friedrich-Glauser-Debütpreis bekommen für den besten ja, für das beste Krimidebüt des Jahres genau. 2016, ja. glaube ich. Ja. Ne? Ähm, ist man da fassungslos, wenn man so als politischer Journalist,
1: der immer ordentlich gearbeitet hat, plötzlich so einen Debütpreis bekommt? Na, fassungslos weiß ich nicht. Das ist, ähm, das hat sowas Geschocktes irgendwie. Man ist da sehr dankbar, auch sehr still, ehrlich gesagt, erstmal. das, irgendwie war das so eine Zeit, wo es, wo alles irgendwie so ein bisschen wahnsinnig war. Also, also, aus dem Nichts heraus darf man, darf man ein Buch schreiben, aus dem Nichts heraus darf man Bücher schreiben, dann werdet ihr noch von vielen gelesen, dann äh, darf man noch Lesungen machen und dann kriegt man noch so einen Preis die mhm. Kunst ist dann, das alles gut einzuordnen, das ist jetzt auch gut machbar, glaube ich, dafür hat man dann genug Lebenserfahrung. Ich fand das wahnsinnig schön, mich hat das total gefreut, das ist eine, das ist eine Bestätigung, weil ich glaube, dass, du kennst das auch, gerade wenn man anfängt, ähm, ja, die Bücher mögen sich verkaufen, aber es muss ja nur ein einziger kommen, und die gibt es ja auch, und, und womöglich auch zurecht. die sagen, das ist nix, ehrlich gesagt, das, mir hat das nicht gefallen. Das zerreißt dann ja viel mehr, als dass die anderen einen freuen. Ja, leider, so ist es nun mal ähm, gerade mhm. am Anfang. Und deswegen war das eine Genugtuung, und dann irgendwie spät, na, spätestens weiß ich nicht, aber dann so ab dann dachte ich mir so langsam, also pass auf, ich muss mich da jetzt nicht mehr verstecken und irgendwie so ein bisschen in, in leicht demütig geduckter Haltung schreiben und sagen, die anderen können es eh besser. Ich bin hier nur zu Gast. Äh, zu Gast bin ich nicht mehr, ähm, sondern ich bin da jetzt mit, äh, mit am Tisch ähm, und und freue mich äh, über jeden, der meine Bücher liest. Und äh, ist alles, alles, alles wirklich, wirklich schön. Vielleicht tatsächlich auch, weil es nebenbei ist, weil es eine tolle Parallelwelt ist. In, in die ich immer wieder gerne eintauche, aber der Preis war total schön und, und dann auch gut. Es ist ja eine Reihe geworden. Du
0: hast eben gesagt Parallelwelt und machst es so nebenbei. Also nebenbei heißt, man hat einen vollen Job hm. als ja wie, wie nennst du dich da als eigentlich? Journalist. Du bist einfach als Journalist. Ja, aber du bist ja, noch, du hast ja auch eine ganze Abteilung da unter dir und nee, habe ich, hab ich nicht, Aber einfach als,
1: als Journalist, als jemand, der einfach viel vernetzt ist und viel, der viel arbeiten muss einfach in so einem. Wie viel, Arbeit, wie viel Stunden arbeitest du in der Woche? auch das sind die, Hast das sind Journalist? so wie jede andere Vollarbeitende auch. Das sind dann mindestens die, die, die 40 Stunden, die man arbeitet. Das heißt schon genau. ein ganz normaler, ich glaube, das, das Zentrale oder das zentrale Problem an der Sache ist, dass es genau die Stunden sind, an denen man ähm, wach und kreativ ist, in denen ich äh, arbeite. Ja, das heißt, ich gehe irgendwann, genau. um, bin um halb neun äh, im Büro und, und bin irgendwie um sechs Uhr wieder zu Hause. So, und das heißt, es bleiben dann zum Schreiben, seien wir ehrlich, die Randzeiten eines Tages. Ähm, die genau, Randzeiten. Da wollte ich, genau, da wollte genau, ich hin. Also die der, äh, der eigenen, der eigenen Aufmerksamkeit, genau. ja. Und dabei hast du auch noch äh, Familie
0: und machst mm. das irgendwie alles so nebenbei. Also von der finde ich immer, wenn du, du bist ja immer sehr entspannt, äh, zumindest nach außen, wenn du immer so erzählst, eine Parallelwelt. Und das bedeutet aber, du hast von 2016 oder 2015, ist das ist, mm. glaube ich, erschienen, ne? Ende 2015.
1: 2015 ist es erst erschienen, genau, ja.
0: Genau, also jetzt in fünf Jahren hast du jetzt ähm, den fünften Band auch tatsächlich abgegeben. Mm. Der ist jetzt im Frühjahr erschienen, den sechsten hast du jetzt fertig. Also du bist ja wirklich äh, auch ein Vielschreiber. ja. Du sitzt ab morgens um sechs, ich weiß nicht, ob du es immer noch machst, aber du hast es lange Jahre gemacht in einem Café.
1: Das ist so, Bei ja. dir um also, die Ecke. Äh, auch das war eine, war eine Suche am Anfang. Also, ich weiß noch, als ich äh, nach diesen 54 Seiten, als es dann weitergehen sollte, erstmal auch dieses handwerkliche, äh, ja, die, die Hardware sozusagen. Also wo schreibt man, wie schreibt man, auf was schreibt man, äh, zu welchen Stunden, was ist mein Rhythmus? Das muss man erstmal finden. Es hat auch gedauert, äh, schon zwei, drei Jahre. Ja, und tatsächlich ist es so, dass ich jetzt seit einem längeren schon sehr früh aufstehe, nicht jeden Tag in der Woche, aber je näher die, das, die Abgabe rückt, dann doch, dann doch sehr, sehr oft. Und in ein kleines Café fahre in unserem Nachbarort, das um 6 Uhr aufmacht, da bin ich der erste Kunde. Und da fange ich dann an zu schreiben, höre dabei Musik und dann schreibe ich so bis halb neun, das heißt so gute zwei Stunden, würde ich sagen, zwei, zweieinhalb Stunden. Ich habe und das hat das funktioniert für mich, und jetzt muss man aber manchmal auch ehrlich zu sich selbst sein, das funktioniert natürlich irgendwie auch nicht. Also, natürlich ist das, äh, das merkt man natürlich auch, das macht einen müde, ähm, das äh, ist einfach erschöpfend. Also, mein, mein Schreiben, das äh, muss, da muss man, darf man sich nicht selbst belügen, hat auch immer was Erschöpfendes, äh, das ich spätestens dann merke, wenn das Manuskript abgegeben ist. Ähm, und ich bin dann vorkommen, wie nach so wie nach so einem. Marathon im Vollsprint-Tempo, so irgendwie. Die mittlerweile fünf Bände, von denen der sechs jetzt schon geschrieben, aber noch nicht veröffentlicht
0: ist, haben ja alle einen durchgehenden Strang, was mir immer extrem gefällt, weil ich ja Serien mag. Nicolas Gallin heißt der Ermittler. Jetzt korrigierst du mich wahrscheinlich, wie das. Nee, ich wollte gerade sagen, dass du vielen Leuten gemacht. Super, ich
1: wollte. Eigentlich wollte ich jetzt hier Applaudieren. <lacht> Top.
0: Ja, ja, super Danke. Also Nicolas <lacht> Gallin. der eine sehr komplizierte Beziehung hat mit Julie, mhm. die auch immer wieder auftaucht, der auch eine sehr komplizierte Beziehung mit seinem Vater hat, der auch mal beim französischen Geheimdienst war, der die wunderbare Claire als Kollegin hat. Also es kommen immer dieselben Leute vor, immer andere Fälle, immer dieselben Leute, aber es ist immer Normandie, aber es sind unterschiedliche Orte. Mhm. Und äh, es gab so ein paar Orte, ich war noch nie in der Normandie, du hast mir schon erzählt, wie toll das ist. Deine Großeltern hatten, glaube ich, in Duville ein Haus. Genau, in der Nähe von Duville Und
1: hatten sie so ein kleines, kleines Häuschen, wo äh, ich... Äh, öfters war als Kind. Genau, da hast du mir mal einmal gesagt: will ist das Söld von Paris. Hast du mir das gesagt? oder hab ich es irgendwo gelesen? Ja, da nee, das habe ich. Ich glaube, das habe ich mal erfunden. Das habe ich mir auch sofort patentieren lassen. Oder ähm, so. ich glaube, man, man, ähm, äh, man kann die, Grundidee verstehen sozusagen. Also dieses Fliehen aus der Großstadt im heißen Sommer an die Küste, ähm, das ähm, kann ich mir vorstellen. Macht die Hamburger auch gerne mal, wobei ihr so viel Hitze im Sommer nicht habt. Aber der Pariser na, na, macht das sehr na, gerne. Na, na.
0: Das, wir haben nur sehr viel, das ist nämlich das worauf ich auch dann, wieder Klischee. Äh, ist das, äh,
1: das ist ein totales Klischee.
0: Wir haben hier Wahnsinnsommer Sommer äh, seit Jahren. Äh, nein, aber das, es regnet wahnsinnig oft. Es ist in in deinen Krimis ja unglaublich oft stürmisch, ja. neblig, regnerisch. Äh, ja, brauchst
1: du so eine gewisse morbide Atmosphäre? um gut morden zu können? Ja, ja weiß ich, nicht. ich finde es eigentlich schade, dass das bei mir auch so ist, weil ich das immer so ein bisschen bemängeln würde, dass das, das Krimi irgendwie, das regnet gleich automatisch. Also ähm, so ist ein Krimi, der mit es regnet der in Strömen beginnt, da bin ich sofort raus. Aber bei mir regnet es natürlich auch in Strömen. Ähm, oder sagen wir mal so, das, das Wetter hat, jemand hat das mal in einer schönen Rezension geschrieben, das Wetter hat ähm, und die Wetterumschwünge und die Beschreibung dieser Umschwünge haben, haben, äh, haben ihren Platz, würde ich es in meinen, in meinen Geschichten und Büchern. Ich, ich mag das gerne. Also ich stehe gern da ähm, am Strand und gucke mir, guck mir das Wetter an und die Wolken an und die Farben, die, die, wo auch immer, das muss jetzt gar nicht die Normandie sein. Ich finde das schon. Finde das schon schön. Also, irgendwie so eine so eine Geschichte, die von einer weißen Wetterleinwand steht, weiß ich nicht. Interessanterweise, der sechste Band, den ich jetzt abgegeben habe, das ist der Erste, der im Hochsommer spielt. Also oh. zum ersten Mal auch ein paar Touristen zu sehen. Ich verbinde die Normandie einfach nicht, obwohl ich da natürlich oft im Sommer war, irgendwie als Kind und Jugendlicher. Ich verbinde die in dem ersten Gedanken eben gar nicht so sehr mit, mit blauem Himmel. Auch nicht immer mit schlechtem Wetter, überhaupt nicht. Aber ich verbinde sie mit, mit wechselnden äh, äh, Wolkenlagen oder mit einer gewissen Grundstimmung, die halt eher ein bisschen Wind beinhaltet als, als zu viel Sonnencreme. Hm.
0: Ich hatte so ein bisschen mal durchgeguckt oder durchrecherchiert, welche, also, wo in Frankreich die meisten Krimis spielen. Ich mm. glaube, Bretagne siegt da ziemlich. Und mm. dann habe ich versucht, einen Vergleich zu finden zwischen der Bretagne und Normandie. Und dann habe ich gelesen, dann habe ich mich gefreut für dich, die Bretagne ist bäuerlicher und die Normandie ist eleganter. So. Ben ja. findest du das? das, du das, das ja, jetzt würde ich sagen, Bonalek? und das
1: trifft, das trifft auch auf die Autoren zu, würde ich jetzt niemand sagen. Weil ich natürlich <lacht> aber das nicht, steht jetzt. Natürlich nicht, aber es steht jetzt, <lacht> Pech gehabt. Überhaupt nicht. Ähm, ich, nein, ja, das, also bäuerlicher weiß ich nicht. Ähm, die Normandie hat hatten, hatten ein paar Städte, die dicht aneinander sind. Das, deswegen ist da, und da sind ein paar diese, diese Seebäder, die hat die mhm. nicht ganz so. Die hat mehr, mehr Fischerei, mehr ähm, Ursprünglichkeit. Wahnsinnig schön, die Bretagne. Also da bin ich großer Fan. Das ist überhaupt keine Frage. Das geht ja immer so ganz langsam, man vergisst das als
0: Leser immer. Du machst relativ viele Lesungen, wenn wir keinen Corona haben. Dein letzter mhm. Band, Sturmwand, ist ja auch genau in dieser Corona-Zeit erschienen. Genau. Warst du bei deiner allerersten
1: Lesung aufgeregt? Nee, ging. Ich habe mich wahnsinnig gefreut. Ich finde, ich mag ja wahnsinnig, das wirst du auch kennen, diese Grundstimmung bei Lesungen, die uns da so entgegenschlägt, die, die ich muss jetzt gar nicht euphorisch oder 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 wie auch immer sein, aber die ist immer sehr warmherzig, sehr angenehm, was natürlich daran liegt, dass irgendwie das Bild eines Autoren bei allen ist eher sehr positiv besetzt ist. So habe ich die Erfahrung gemacht. Die freuen sich alle total. Und die freuen sich alle immer, wenn es nicht nur eine normale Lesung ist, sondern wenn man ein bisschen was erzählt aus dem, aus dem Leben, vom Schreiben. Ich, ich finde, ich, ich liebe Lesungen, weil weil die Atmosphäre im Publikum da eine ganz, ganz nette ist, wenn man die mitnimmt. Ich war, um jetzt lange Antwort, ganz kurzer Schluss, ähm, ging. War nicht so aufgeregt. Im Nachhinein genau. vielleicht mehr.
0: Du hast mir von einer Lesung erzählt, eigentlich wollte ich die Geschichte hören, obwohl ich sie kenne, aber ich kann sie immer wieder hören. Du hast mal äh, bei einem Wein ja. Händler oder Wein, was war das, ein Weinhändler? Das war ein, es war ein kleines
1: Weingut, war ein Winzer.
0: ein, oder ein Weingut. kleines Weingut, genau, ein Winzer, das Wort suchte ja. ich, ja. Das war Beinem tatsächlich, ja, ja,
1: da war ich aufgeregt, das stimmt. Mhm. Das, und, und wie sich herausstellt, auch zurecht. Nee, das war, ähm, da sind wir umgezogen in einen kleinen, kleinen Ort, ähm, und das ist ein Weinort mit, mit vielen Winzern und eine Bücherstube, die mich eingeladen hat, da können, könnten mal eine Lesung, sein, war in unserer ersten Woche irgendwie. Ähm, ah, toll, hier der Herr Autor und so. Und wollen Sie doch mal beim Winzer lesen? Und ich sagte, da kommt doch bestimmt keiner. Doch, doch, machen Sie sich keine Sorgen. Es gibt auch Wurst- und Käseteller, die man da bestellen kann. Und es gibt auch Wein, da kommen schon welche. Und dann bin ich dahin mit meinen Eltern damals noch und, und, und meiner Frau. Und wir kannten noch nicht so viele. Und keine Ahnung, was uns so erwartet. Und dann. Im Nachhinein, also man neigt ja dazu, Geschichten, also wir natürlich, besonders Geschichten nochmal hoch zu, zu. ich, Also ich neige dazu, okay, ich bin da ehrlich, ich neige dazu, Geschichten nochmal auszuschmücken, wahrscheinlich. Ich glaube aber, es war Fakt damals, dass der Schweiß von der Innenseite an diesen kleinen Butzenfenstern schon runterlief, als wir kamen, äh, weil die alle ähm, Stunde früher gekommen sind, um den Wurst- und Käseteller zu genießen und vor in den Wein. Es war denen völlig egal, ähm, dass da jetzt jemand noch lesen wollte. Da sind sehr viele Freunde und Nachbarn von mir mittlerweile, die ich da dann zum ersten Mal irgendwie gesehen habe, wir erinnern uns alle noch dran, damals kannte ich die alle noch nicht. Ähm, und ich hatte, ich hatte kein Mikro, ich hatte eigentlich auch keinen Platz. Ich las auf so einer Kellertreppe, die nach unten führte, lustigerweise. Also ich musste mich, also ich war also so auf Fußhöhe von denen. Ähm, und dann hatte ich die, ähm, und ich, da war ich wirklich, das war schwer, weil ich musste dann irgendwie so, ich würde jetzt lesen und habe gedacht, oh nein, hallo, wir essen und trinken. Nee, die haben alle aufgehört dann hatte ich die Idee, die sich als sehr fatal erwiesen hat und aber auch Lebensrichtlinien wegweisende Idee ähm, irgendwie. Ich habe gesagt, pass auf, ich lese da jetzt, ich habe da so ein Buch geschrieben, Strandgut, da kommen viele Möwen drin vor, ähm, nicht nur Wetter, sondern auch Möwen und immer wenn ich das Wort Möwe sage, es wäre doch mal eine Idee, ich habe ja auch ein Glas Wein, dann ähm, können wir doch einfach unser Glas erheben, immer wenn das Wort Möwe kommt und sagen Prost und lernen uns so ein bisschen kennen und so. Das war die einzige Lesung, die ich je mit Alkohol gemacht habe, weil es nicht, mhm. ich weiß wie deine Erfahrungen sind, meine sind, es funktioniert nicht. Ähm, und dann habe ich äh, und dann sah ich aus den Augenwinkeln ungelogen ähm, auch jetzt ohne ausschmücken wie 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 während ich las dieses Kapitel äh, die an mich ranrückten die Schatten wurden immer länger auf ihren Bänken rutschen, die nach vorne griffen nach ihrem Glas weil ich unterschätzt hatte dass es einen gesunden äh, Wettbewerbscharakter in diesem Ort gibt äh, gerade wenn es um Wein und um Geselligkeit geht das ist auch eine ernsthafte Angelegenheit zu recht natürlich auch ja hm. äh, und in dem Augenblick wo ich das Wort Möwe sagte äh, ist dieser Raum ich sehe meine Eltern noch hinten links sitzen mit weit geschreckten Augen. Meine Frau, die ganz klein wurde. Und die sind wirklich, haben sich in den Armen gelegen, laut aufgeschrien. Und es war toll, wurde ein sehr launiger Abend. Bis heute kann es mir passieren, dass ich, wenn ich beim Bäcker bin, ein Auto vorbeifährt, Fahrradfenster runter, Möwe! Und Fenster wieder hoch, weg. Ähm, ist, ist schön, ist total nett und hat, ähm, ich will nicht sagen, unser Leben in diesem Ort geprägt, aber ist immer noch no, Thema. Oder ich ja. glaube Ich habe diese Stelle damals, als du es mir das erste Mal erzählt hast, ja. mir angeguckt, es kommt sehr
0: häufig das Wort. Sehr Lose häufig. Vor.
1: Ich habe ja, hab zwischendurch genau. auch mal gedacht, ich mache weniger Möwen und habe dann gemerkt, ja. es fehlt den Leuten. Also jetzt sind wieder viel Möwen dabei. Einfach auch, damit ja. ich wieder Spaß beim Lesen habe. Aber das ist
0: dann eben nochmal zurück zu der Frage, als ja. du gerade eben sagtest, ich weiß nicht, wie es dir geht unter Alkoholfluss. Also ja. wenn ich bei, bei einer Lesung, wenn ich diesen Text bei jedem Möwe tatsächlich trinken würde, wäre ich wahrscheinlich nach einer Viertelstunde voll. Ach, dann wäre es vermutlich ach, ach. auch schwierig. oder so. Ja, absolut. Ähm, du gehörst nicht zu den, den Autoren, die dann nach dem zweiten Erfolg gleich ihren Job und alles kündigen und sich mhm. eine Visitenkarte machen, auf der Schriftstellerin steht. Ähm, es gibt ja solche und solche. Ich finde das immer, das muss jeder immer selber entscheiden, wie er damit umgeht. Ich bin Beamtentochter, ich habe das auch lange nicht gekonnt. Ich habe das, glaube ich, zehn Jahre mit dem normalen Job noch weitergemacht. Glaubst du auch, dass es, oder auch ist es vorgegriffen schon, glaubst du, dass es einen erdet, wenn man diesen normalen Brotberuf noch hat, die normalen Kollegen, die mit diesem ganzen Literaturbetrieb gar nichts zu tun haben?
1: Hilft das? Ich, ich, nein, ich finde es ein schweres Thema, weil, weil es ganz, viel, ähm, ganz viele Faktoren und Seiten hat, mit denen auch ich mich äh, nicht minütlich, aber oft beschäftige. Ähm, natürlich. Hm würde man gerne den ganzen Tag und immer sich nur mit seinen Geschichten, seinen Büchern, mit der der hohen Kunst beschäftigen. Äh, mit der Normandie, mit den Möwen, was auch immer. Und von Lesungen leben und Büchern leben. Ähm, natürlich macht es einen aber ähm, entspannter, mindestens finanziell, wenn man das nicht tut, sondern wenn man noch einen anständigen Job hat. Aber mal davon mal abgesehen... ähm, müssen wir ja schon immer noch in irgendeiner Art und Weise das, was wir erleben, verarbeiten. Also jetzt erlebe ich natürlich nicht einen Personenschützer und, und, und du auch nicht immer die Personen, die du beschreibst. Aber wir, wir haben irgendwie Sachen, die wir erleben, mit denen wir umgehen, wir beschäftigen uns mit, mit unserem Alltag und das fließt in irgendeiner Art und Weise ins Schreiben mit ein. Und deswegen finde ich schon, dass man am echten Leben, wenn man denn das so sagen will, überhaupt das Schreiben nicht echtes Leben ist kann man drüber streiten, aber wenn man mal den Begriff echtes Leben nimmt, das, das sollte man schon mitnehmen und haben, ähm, sonst, sonst schreibt man sehr, sehr aus dem luftleeren Raum hinaus. Aber ähm, es müsste jetzt nicht immer sechs Uhr morgens sein. Ich schlafe auch gerne mal länger. Also ich, die ersten ja. Wochenenden, wenn ich wieder ausschlafen darf nach Abgabe, ist immer, ist immer sehr, sehr schön. Also ich bin da, bin da so ein bisschen zwiegespalten. Ja, sicherlich wäre vielleicht die kurze Antwort.
0: Ähm, ein bisschen kleiner interner Klatsch, weil ich den so mag. Ähm, ich bin unbedingt. seit, na, unbedingt, äh, seit zwölf Jahren, ich muss echt rechnen, seit 14 Jahren jetzt äh, in der Autorengeschichte bei DTV und habe in der ganzen Zeit nahezu immer dieselbe Lektoren gehabt. Bei dir, ist es ganz anders. Auf einem wunderlichen Weg hast du jetzt wie viel verschlissen? Ich sage es mal einfach so: einige kommen ja auch wieder, aber immer mal
1: zeitweise verschlissen. Ja, das konnte aber noch mal die jetzige mitzählen. Da müsste ich sie jetzt mal anrufen und fragen, ob sie sich ja. schon als verschlissen empfindet. Nein, äh, natürlich aber nicht. Sie ist, ist jetzt hier, zum zweiten Mal, von daher, sie ist wiedergekommen. Ja. Na, es ist also, jetzt könnte jeder denken, vielleicht auch zu Recht, ich bin ein wahnsinnig anstrengender Autor, der eine Lektorin versteht. Genau. Ja, da, darauf geht so es schon nicht hinaus. Es war eigentlich viel es war schlimmer. Nicht, es war es hat einen lebenslustigeren Hintergrund, will ich es mal ja. nennen, einen schöneren. Nein, das ist tatsächlich so, dass ich eine, eine Lektorin, als, als neuer Autor eine Lektorin, eine junge Lektorin an die Hand bekam, oder sie mich, wie auch immer, nee ich sie. Und sie da wir haben die ersten zweieinhalb Bücher zusammen gemacht, oder dreieinhalb, ich weiß gar nicht mehr genau, und zweieinhalb, glaube Was ich. Was ja auch
0: immer eine sehr enge Zusammenarbeit ist, für die, die es nicht wissen. Total. Also man muss sich Lektorin ja auch ist, sehr vertrauen ja. Und, und hat ja telefoniert
1: ja auch viel miteinander mhm. und da geht es viel, viel um mhm. um Kritikfähigkeit, um Offenheit, mhm. ähm, um mhm. den richtigen Ton, den die immer treffen. Das ist alles wunderbar. Ähm, auch wenn man sich nicht oft sieht, ähm, wegen der Distanz, ist es schon schon sehr eng. Und die sagte mir also irgendwann, sie ähm, wäre, ähm, würde jetzt also in, in, in Mutterschutz gehen, sei schwanger. Ich habe mich gefreut. Sehr wunderbar. Und eine sehr gute, tolle Lektorin im Nebenzimmer würde also übernehmen, jetzt erstmal wunderbar. Und dann, dann bin ich sogar nach München gefahren, wir habe mich dann wir haben uns dann da getroffen mit der anderen Lektorin. Es war sofort super, äh, hat wunderbar funktioniert. Sie hat mir aber bei dem Gespräch schon gesagt, dass sie auch schwanger sei. Jetzt, jetzt so. Und äh, dann habe ich eine andere bekommen. Und, ähm, die dritte? Die, die dritte? Das genau, war im dritten Jahr, in, genau. Genau, dritten Jahr in Folge. Und jetzt, so, braucht man gar nicht gar nicht viel rum. Wir haben dann Bände vier genau. und vier und, ja genau, dreieinhalb und vier zusammen gemacht. So, und dann kam es dann so, schwanger. wie es ist. Das Leben hat seine Wendungen, seine schönen äh, Entwicklungen. Äh, und dann sagte also die dritte Lektorin so. Ähm, und jetzt bin ich wieder bei der zweiten Lektorin. Ich glaube, ich habe es richtig erzählt. Ähm, und genau, bin die ich dritte jetzt. war dann auch schwanger. Und dann genau. kam die zweite wieder zurück. Und, und dann wieder zurück, und, da, und ähm, da bin ich jetzt. Und ähm, Jetzt, jetzt schauen wir mal. Ja, natürlich, also wenn wir von irgendwie Extravaganza reden oder von Attitüde und so, dann, dann geht es auch darum, ähm, ich grüße ganz herzlich, ich war... Ähm in, in, in keinem der Fälle äh, direkt beteiligt, habe das alles von der Seitenlinie aus wohlwollend beobachtet, bin für jedes Kind, was geboren wird, der erste Fan, war super und ey, das äh, klappt, klappt alles wunderbar. Also das ist ähm, finde ich toll und habe hab jeweils immer die beste Lektorin aller Zeiten an meiner Seite gehabt, jetzt vor allem. Liebe Grüße. Genau und ähm,
0: äh, jedes Mal haben die Kinder bekommen und das ist eigentlich eine Geschichte, die in diesem Verlag vorher und hinterher noch nie passiert ist und hm. Deswegen gibt es ja auch immer noch keine richtige Erklärung. Und wir glauben ja. zwar den Beteuerungen, ähm, keine Ahnung, mit irgendwelchen Virusolen. Ich weiß es nicht. Wir wissen immer noch nicht genau, was da genau passiert ist. Also, wir, wissen und, äh, wir, wir wissen es einfach es nicht. nicht. Und wir wissen es einfach nicht. Wir gehen hab, dem nach, aber wir wissen es nicht. Und ich erkundige mich aber immer, wie es deiner
1: jetzigen Lektorin geht. Und Blendend. Ben, sie liest gerade Manuskript. Sie liest gerade das, ja, das neue Manuskript. Ähm, war ganz freudig, aufgeregt und rief dann irgendwann an und sagte, der Anfang würde ihr gut gefallen. Und ich finde, das ist ja schon mal was. Mehr muss es doch nicht sein, ehrlich gesagt. Ich habe dann gesagt, dann hör doch jetzt einfach auf. Äh, reicht doch. Und bekomm
0: ein so. neues Kind. Also, ich warte, das meinte ich eigentlich in dem Bezug. Nicht, dass ah. sie dann das dritte Kind bekommt. Oh. Oder so. ähm, änderst du mal deine Helden? Irgendwann ist diese Reihe mal zu Ende. Irgendwann machst du mal eine weibliche Heldin oder die große
1: Liebesgeschichte <lacht> oder das... Ultimative Kinderbuch? Das ultimative Kinderbuch, das ist mein großer Traum. Das ultimative, das ultimative. Na, ich habe neulich meine Tochter, die, die jetzt in die Harry Potter-Welt eingestiegen ist, ähm, völlig zu Recht hat nach dem ersten Band wirklich mit einer, wie nur Kinder eben fragen können, dem völlig richtigen Unverständnis mich gefragt, warum um Himmels Willen ich nicht auf die Idee gekommen wäre, Harry Potter zu schreiben. Warum, Papa, hast du das nicht geschrieben? Das ist eine völlig richtige Frage. Ja, finde ich auch. Ich, ich habe einfach gesagt, du, ähm, mir war nicht danach an dem Tag. Ehrlich gesagt, ich ich, äh, ich so, <lacht> ähm, ich weiß es nicht. Ähm, ja, nein, ja, also das. Aber
0: jetzt Harry, machst du das Entsprechende. Du schreibst jetzt. Ähm, ich schreibe das
1: Entsprechende. Ja, sie hätte dann, sie hat dann gesagt, dann, sie hat eine Idee, ich könnte doch ähm, Harry Potter sein, Junge, ich könnte doch ähm, Mary Pitter schreiben. <lacht> Finde ich sehr schön. Ja, ja so. Äh, Finde ich wunderbar. Benjamin, ich, ich danke dir sehr. Es war ein großes Vergnügen. Ich bedanke mich sehr, ähm, Gast sein zu dürfen. Und, und grüße ganz herzlich meine Lektorin, dich und alle anderen. Tschüss.
0: Und von der Normandie ist es nur ein Katzensprung über den Ärmelkanal nach England. Und hier kommt bei der nächsten Ausgabe Tina Arnold ins Spiel. Sie ist bei DTV Lektorin für den englischsprachigen Bereich. Findest du nicht, dass man sich für das englische Königshaus interessieren muss, wenn man englische... Harte Krimis lektoriert? Hast du mich da irgendwie du ich meinst, weil da auch immer unter der Oberfläche Mord und Totschlag schlummern? Womit wir bei Carsten Düss wären, der achtsam morden und das Kind in mir will achtsam morden geschrieben hat. Und das als Rechtsanwalt. Geht dir das als Anwalt auch so, dass du immer so an der Seite, tu mir mal eben gefallen, schreib mir mal diesen Brief hier? Ich hatte aus diesem Grund erst überlegt, Gynäkologe zu werden, habe ich aber Gott sei Dank auch nicht gemacht. <lacht> Bleibt achtsam. Eure Dora. Dora hält trifft. Ein Podcast von DTV Audio. Alle wichtigen Informationen zu diesem Podcast finden Sie in den Show Notes. Dora hält trifft. Überall dort, wo es Podcasts gibt.